0: Como a tecnologia está disponível hoje Escolha o seu processo crítico aonde você vê que pode agregar produtividade E use Você vai ouvir agora O Pra Gente O seu podcast sobre tecnologia para a RH Um bate-papo de um jeito mais humano Com a LG Lugar de Gente Estamos começando o gente número 6, um canal para trocarmos experiência, compartilharmos boas práticas de RH e dicas de inovação. Nos episódios anteriores, em uma série especial em comemoração ao Dia do RH, falamos sobre legislação, cultura forte, transformação digital, experiência de aprendizagem e como se reinventar em momentos de crise. Então, se você perdeu algum dos conteúdos, vale a pena conferir. O tema do episódio de hoje é Desmistificando a Inteligência Artificial no RH. A ideia desse bate-papo é, de fato, descomplicar o uso da Inteligência Artificial no RH. Explicar como os recursos como Matching, Chatbot, Machine Learning e outros que têm como base a Inteligência Artificial podem facilitar processos, proporcionar novas experiências, contribuir na tomada de decisão e ampliar a produtividade dentro do RH. Meu nome é Felipe Azevedo, sou vice-presidente na LG Lugar de Gente e hoje temos aqui dois ilustres convidados. O Marcelo Porto, diretor de produtos na LG Lugar de Gente e o Alexandre Renteria, CTO e co-founder da JobZ, um parceiro da LG. Vou passar a bola aqui, Marcelo, por favor, se apresente aí para o nosso público.
1: Obrigado, Felipe. Meu nome é Marcelo, diretor de produtos na LG. Trabalho com softwares para RH já há mais de 20 anos. E o objetivo hoje é trocar ideias aqui, bater um papo sobre esse assunto muito interessante, que é desmistificando a inteligência artificial, Vamos entender que é algo do futuro, é algo presente, é algo que não é tão complicado assim, que as empresas podem experimentar. Então, vamos ao longo do podcast aqui trocar essa experiência.
0: Muito obrigado, Marcelo. Alexandre, um prazer tê-lo conosco. Por favor, algumas palavras iniciais.
2: Bom dia. Obrigado, Felipe. Obrigado, Marcelo. Hoje a gente tem exatamente esse bate-papo. Eu acho assim uma das coisas também que a gente vai tentar trazer é que a inteligência artificial ela já está aí no RH, já está aí nas empresas, nessa desmistificação que a gente quer fazer, a gente quer mostrar que ela ó, já está presente, não é um modismo, tem que usar, já está penetrado dentro das empresas.
0: Perfeito. Então, vamos começar aqui com o nosso debate. Vou começar aqui com uma primeira pergunta para você, Alexandre. Quais são os principais mitos quando falamos sobre inteligência artificial no RH?
2: Eu listei uns cinco mitos bem comuns que as pessoas costumam citar quando elas falam de inteligência artificial dentro do RH. A primeira é achar que é um robozinho. Tá? Tipo, ah, é um robozinho que faz coisas totalmente automáticas. Não é bem assim. São algoritmos, sistemas mais complexos que conseguem prender padrões e mimetizar alguns comportamentos. Não é só um robô que pega alguma coisa e coloca do outro lado. Não é bem isso. Outro mito bem comum é achar que ó oh, a inteligência artificial vai cortar as pessoas do RH ele vai remover o recrutador urbano. não é verdade as ferramentas de inteligência artificial principalmente essa visão da Jobs e tá? tal essa visão acho que acredito que também a LG compartilha é uma ferramenta de apoio à decisão do recrutador ela está aí para facilitar a vida e empoderar no sentido de você conseguir fazer mais. Não só fazer mais rápido, mas fazer mais tarefas e até ir além do que você faria antes. Tá? Outra coisa também, você fica achando ah não, a inteligência artificial vai ser um operador quase, vamos dizer, burro. No sentido de que eu não preciso mais de inteligência humana. Quando a gente vai usar, uma vez que eu tenho inteligência artificial na RH. E o que está se, se esquecendo nisso é que a inteligência artificial, ela se chama inteligência artificial porque ela tá ali para aprender o que é, com a inteligência humana. É assim que ela funciona. Então, é fundamental a experiência que a gente tem, nós aqui, da implementação que a gente fez, Jobs LG e Jobs com outros clientes, foi assim, é a interação humano do RH com a nossa ferramenta, que faz a ferramenta ficar melhor. assim Nós precisamos, para fazer uma ferramenta cada vez melhor, desse feedback, desse especialista do RH que fala, não, peraí, o mundo do RH funciona assim. E é assim que a ferramenta tem que ir atrás dela, não o contrário, da gente criar uma ferramenta assim, a RH vai agora aprender a funcionar desse jeito. Ao contrário, a gente precisa do ser humano pra trás. Um quarto ponto que também é muito levantado na maioria dos debates desses mitos é achar que todas as inteligências artificiais é a mesma coisa. O cara fala, ah, eu ouvi falar de machine learning, inteligência artificial, deep learning. Ah, é tudo a mesma coisa. Não, não é. Eu sou da área, assim, é o que a gente faz na né, Jobs. É uma equipe de cientistas de dados, doutores, mestres na área. E a gente usa técnicas muito específicas para cada tipo de problema, tá? assim... Pergunta, ah, que técnicas vocês usam, que algoritmo vocês usam na Jobs, e acham assim: ah, a gente usa uma rede neural, né? Vou citando uma delas. Não, a gente usa um conjunto delas, dependendo de cada uma das aplicações que a gente está precisando, de qual tipo de problema que está sendo que não seja tá resolvido, classificadores, coisas desse tipo, que a gente faz, clusterizadores. E o principal, que é justamente o que a gente usa no RH para a tarefa de matching, que a gente vai discutir mais adiante, é o NLP, que é Natural Language Processing, que é processamento de linguagem natural, ou seja, a máquina saber. Ler texto no nosso caso, texto de português, de vagas e currículos, e interpretar aquilo. Isso é a técnica mais usada. Ou seja, não é achar que, ó, inteligência artificial é tudo igual. Eu não vou usar NLP, por exemplo, para fazer um carro que dirige sozinho, né? Não faz sentido. Ele vai ter que ler texto. Em alguns casos, talvez, ler uma placa, mas aí é diferente. É visão computacional, que é uma outra área de inteligência artificial. Não é pra achar que é tudo a mesma coisa. E, o último, que eu acho que é também extremamente relevante, é achar que inteligência artificial é caro. boa não, isso aí é... vai ser muito caro, não cabe no bolso da minha empresa e na verdade o que a gente vê, assim, tá cheio de soluções que a gente já usa que tem alguma inteligência artificial e a gente nem sabe, ah, tá bom, não sabia que isso aqui que era baratinho que eu uso, eu já usa inteligência artificial e também outro fenômeno que vem junto é o fato de ser cloud então, a cloud barateia muito o processo de distribuição de produtos e, ao mesmo tempo, barateia você permear ele com inteligência artificial. Então, esses são, acho que, os grandes cinco mitos que você vê muito sendo discutidos pelo pessoal de RH quando pensa em, em inteligência artificial.
0: Alexandre, muito legal aí suas colocações, e como nosso tema aqui é desmistificar né, o uso de inteligência artificial dentro do RH, gostaria aí, Marcelo, que você pudesse comentar sobre alguns exemplos de aplicação, o Alexandre falou algumas coisas relacionadas a recrutamento, mas como é que o RH pode usar a inteligência artificial dentro dos seus processos? Cita alguns exemplos para a gente, por favor.
1: Bom, essa pergunta foi bem oportuna, eu gosto muito de falar que os desafios do RH são perenes, ou seja, são muito parecidos ao longo do tempo. O que muda ao longo do tempo é a forma como esses desafios são superados. Então, eu vou tentar encaixar a inteligência artificial aqui já juntando aí com a sua pergunta, de ter alguns exemplos. Então, quais seriam os desafios da RH? O RH tem como desafio encontrar o melhor candidato para uma vaga. Esse não é desafio de agora, não é por causa da inteligência artificial. Sempre foi assim, sempre tiveram vagas a serem ocupadas e a empresa sempre quis o melhor candidato. O que mudou ao longo do tempo é a forma. Então, da mesma forma, eu preciso entrevistar um candidato. Então, antes da pandemia, eu fazia presencial, agora eu tenho que fazer online. Mas segue um certo padrão. Quando o cara é um estagiário, normalmente eu pergunto algumas perguntas. Quando ele já é um profissional desse jeito, eu pergunto de outro jeito. Da mesma forma, vamos pegar aí o um match. Quando eu avalio um candidato, eu olho certas coisas. Então, entendendo isso, eu posso entender que vários desafios da área de RH que já foram superados de forma manual, eventualmente já tem alguma inteligência artificial. Então, uma busca de currículo com base em alguns critérios simples, não deixa de ser uma inteligência artificial. Se não fui eu que fiz, foi a máquina que fez. Então, ela aplicou alguma inteligência para fazer aquilo. O que acontece ao longo do tempo é que essa inteligência vai ficando mais inteligente. Então, aí já pegando o um gancho para dar a sua resposta. O que, é que eu posso ser mais inteligente? Bom, as entrevistas, eu posso ter aprendido. Então, os humanos, quando fazem entrevistas, fazem esse tipo de pergunta. Eu posso ter uma entrevista dinâmica aí mesmo online, com um candidato, onde eu vou sugerindo perguntas com base em alguma inteligência. Um exemplo clássico, aí normalmente as pessoas, inclusive, associam praticamente a inteligência artificial em RH com o matching, e foi oportuna essa pergunta, até para as pessoas expandirem isso aí, não é só o matching. O matching efetivamente é um dos pontos aí onde o mercado mais investe nesse tipos de algoritmo, que é qual a acuracidade de se encontrar os candidatos para uma determinada vaga. Mas existem exemplos de learning, por exemplo, se eu pegar exemplos do YouTube, do Netflix, quando você entra, você assistir um tipo de filme, ele não sabe que você gosta de outros filmes, mas no mínimo te sugere, porque entendeu que as pessoas que assistem aquele tipo de conteúdo também gostam de outro tipo de conteúdo. Por que não trazer isso também para o RH numa plataforma de learning, quando você ao consumir determinado conteúdo ou ao ter determinadas avaliações e feedbacks que são feitos na empresa e você conseguir mapear determinados gaps, montaram aí o que a gente chama de uma capacitação adaptativa. O tema é muito importante, que é desmistificar a inteligência artificial, porque fica parecendo, como o próprio Alexandre diz, um robô ou um negócio da NASA. Na verdade, são algoritmos que ajudam a superar os desafios do RH de formas mais otimizadas e melhores. E muito provavelmente esse caminho não vai parar. Não podemos entender que ah, antes os desafios eram complexos, agora nós chegamos no final da curva. A partir daqui esse é o limite máximo. Não, o ser humano vai continuar trabalhando para que esses mesmos desafios sejam superados cada vez de forma mais rápida, mais fácil. Então não pense que isso vá concluir e também uma empresa não deveria esperar para adotar. Então, vou esperar chegar no final da linha? Não. Se antes eu adotei uma ferramenta que tinha uma inteligência menor, agora ela tem uma inteligência maior daqui para frente. Então, não tem que esperar nenhum momento, simplesmente adotar esse tipo de tecnologia para a sua empresa.
0: Perfeito, Marcelo. Ótimos exemplos aí. E realmente a tecnologia hoje já está disponível. E eu acho que realmente pode gerar muitos ganhos, seja de produtividade, seja de experiência, que inclusive acho que é um termo bacana aí que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais para frente, que é esses novos conceitos relacionados à experiência do colaborador. Voltando aqui à inteligência artificial, e aí, Alexandre, especificamente sobre a parte de inteligência artificial aplicado ao recrutamento, como é que isso funciona, de fato? O que é um algoritmo de match? Explica isso para gente aí pensando no nosso público aqui, né? em geral, profissionais de RH... O que, que, de fato, isso agrega? Como é que você falou anteriormente que a ideia não é substituir o recrutador? né? Então, o que, que agrega ao recrutador, de fato?
2: O primeiro grande benefício é ir mais rápido. Você tem um ganho de produtividade, principalmente, hoje em dia, nessa digitalização da mão de obra, no sentido... Quando a gente pensa no processo de recrutamento, você tem desde a atração de talentos e depois você tem o onboarding você tem toda essa parte do RH que você tem vários processos mas voltando à parte do matching até pegando o exemplo que eu dei antes de não achar que todas as inteligências artificiais são a mesma a gente não está aqui para simplesmente fazer um matching que imita o que o recrutador já faz tá assim esse é um dos diferenciais entre outras soluções de inteligência artificiais, de matching que é basicamente entra no departamento fica olhando como é que é o processo de seleção e triagem de currículos que uma empresa já faz, daquilo extrai né o que a gente chama de uma nuvem de pontos e atributos do porquê que ele está escolhendo aquele currículo ou aquele outro, para a vaga, porquê que está sendo avançado, como é que vai para cada uma das etapas do recrutamento. E aí, uma vez que ele vai aprendendo esses padrões, ele começa a automatizar e mimetizar o recrutador. O que a gente faz, e é um pouco diferente, é a gente faz uma leitura de currículos, tá? Então, nessa técnica, a gente pegou mais ou menos entre 15 e 17 milhões de currículos, esse número vai subindo, a gente começou com 15, a gente começou com 13, agora já está com 17 milhões de vagas, que a gente fica crawlando, né, pegando ao longo da internet brasileira para calibrar o algoritmo. A gente faz a mesma coisa com currículos, a gente tem uma base de 15 milhões de currículos, aproximadamente, que calibra, ou seja, a gente usa para a máquina ficar lendo, aprender novos termos, carreiras vão evoluindo, carreiras têm cada vez novas habilidades que você precisa, principalmente quando você vai para a parte tecnológica, que é cheio de termos que não param de surgir, a máquina tem que estar tá lendo e aprendendo esses novos termos, aprender a importância de alguma delas. Então, qual é um grande benefício? Um... A máquina, ela consegue ler todas as carreiras diferentes, desde um dentista, ao motorista de caminhão, ao funcionário do TI, ao próprio RH, a uma pessoa de logística, ele entende cada uma dessas perfis de carreiras, de cargos, o que para um RH já é um grande auxílio, porque um ser humano vai ter muito mais dificuldade de se especializar em cada um deles e ter que ficar correndo atrás, o que o profissional de TI hoje em dia está precisando. Não, a máquina aprende isso para você, então ela já te auxilia na hora que você está fazendo o recrutamento de alguém de marketing e ele lê a vaga, o matching, ele já consegue extrair e mostrar para o recrutador quais são as características mais importantes daquela vaga. Pegando o histórico de vagas que ele já andou olhando, comparando com vários outros tipos de carreiras, ele fala, ó, para essa vaga esses são os pontos importantes, ela consegue ressaltar isso para você. E a mesma coisa é feita na hora que ele começa a avaliar os currículos. Ele pega esses currículos todos e começa a ler, vai fazendo as interpretações que estão por trás, um monte de inferências de... Ah, se ele escreveu isso, então, na verdade, ele já sabe isso aqui também, isso aqui é parecido com isso, a gente consegue fazer esse tipo de associações, e ele, no final, gera um resumo, não só um ranking, e uma nota falando para você... Ah, o fulano é melhor que o cicrano, e aí ele vai te dando essa ordem, ele consegue te gerar um resumo, que é essa parte que eu gosto muito em que você está dando uma ferramenta de alavancagem, no sentido de você estar tá melhorando e facilitando a vida do recrutador, e fora que, pô, imagina um processo seletivo que a gente vê em grandes empresas, em que você tem, tipo, 5 mil candidatos para uma vaga, e a, a estatística que a gente tem é que de 80% a 85% desses candidatos não são adequados para aquela vaga. Ele não é um bom perfil. E aí você fala, poxa, você não tem como ler 5 mil currículos. Então você já tem a primeira grande produtividade, resumindo. Ele lê 5 mil currículos para você sem grandes dificuldades, ele já tria. Ou seja, desses 5.000, ele vai te falar e 4.300, 4 não vale nem a pena ler. Tem 700. Poxa, 700 ainda é um número muito alto para um ser humano ficar lendo. Ele vai lá e extrai numa ordem, esses são os melhores, e te dá um resumo. Ou seja, o ser humano, que ainda no final ainda vai ter que ler, porque a gente não quer substituir o ser humano, a gente entende que isso não é o objetivo, ele vai direto no ponto. Acho que esses são assim, os grandes vantagem de um matching bem feito em que você não quer tirar o ser humano do caminho, você quer facilitar a vida dele.
0: Alexandre, excelentes exemplos aí da vida do recrutador e eu entendo que isso, obviamente, propicia uma nova experiência para o próprio recrutador. E aí, pegando esse gancho, o Marcelo, tenho visto aí em algumas pesquisas, principalmente no mercado americano, tem se falado muito de uma nova sigla, né? O americano gosta muito disso, que é o HXM, né? o HXM, que vem de Human Experience Management. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse conceito e como é que ele está relacionado à inteligência artificial. O que, que a inteligência artificial pode agregar enquanto experiência? O Alexandre trouxe a vida do recrutador, mas eu imagino que tenha a experiência do colaborador, do líder, do candidato, enfim, de uma forma mais ampla, com grande potencial. Comenta um pouquinho para a gente, por favor.
1: É Numa pirâmide aí de evolução do papel do RH, coloca-se como departamento pessoal, depois como gestão estratégica, RH estratégico, né? gestão de talentos e agora, casando com o que você falou aí, como designer de experiências, mas é uma sigla muito sofisticada, né? se o nosso tema aqui é desmistificando, nós não podemos complicar tanto o assunto, então vamos simplificar o assunto. O objetivo aqui da experiência que o RH pode ajudar é, na verdade, a experiência é muito mais ampla do que as ferramentas em si, a experiência do colaborador é feita pela sua interação com as outras pessoas, com os processos, com o ambiente de trabalho e tudo mais. Mas, sem dúvida nenhuma, o RH tem um papel determinante nisso. E hoje, que as pessoas estão em casa, eu estive pensando nisso ontem à noite com esse tema... Essa experiência da tecnologia é ainda muito mais importante nesse momento, porque se antes a minha experiência enquanto colaborador era se o banheiro estava limpo ou não estava limpo, agora o banheiro é o banheiro da minha casa, isso não influencia tanto. Que eu, o ponto que eu quero chegar é que, por um motivo forçado, aí, as tecnologias acabaram influenciando muito mais na experiência e aí quando eu falo colaborador, tem os vários papéis, tem o colaborador, tem o gestor e tem o RH. E aí de que ferramentas nós estamos falando que poderiam ajudar nessa experiência? No caso de um funcionário, de um colaborador e de um gestor, o acesso às informações da sua equipe de maneira fácil, acesso às suas pendências... Um gestor tem que aprovar coisas, tem que delegar, tem que fazer uma série de coisas, mas que isso seja fácil, que esteja à mão, que seja mobile. Enfim, estou falando uma série de tecnologias aqui, mas se resumem em dar às pessoas dos seus papéis. Então, para um colaborador, por exemplo, se ele tem que chegar todo dia e bater o ponto, é aquela tecnologia que eu vou ter que fazer, disponibilizar de maneira simples para ele. Então, isso tudo vai contribuindo com a experiência do colaborador e onde que entra a inteligência artificial nisso aí. Volto ao tema anterior, esses desafios são os mesmos, eu preciso proporcionar um ambiente bom para o meu colaborador, eu preciso atendê-lo da melhor forma possível, mas as pessoas são diferentes, esse cara gosta de um jeito, esse gosta de chegar mais cedo, esse gosta de trabalhar de uma certa forma, o outro de outra, então a inteligência artificial ela consegue, na medida que você avalia os dados e entende as pessoas, proporcionar experiências diferentes. Como assim? Então, se eu entendo que a pessoa tem um determinado perfil, aí vou voltar aqui o exemplo do Learning, do Netflix, posso proporcionar uma experiência diferente de treinamento, dependendo do perfil da pessoa, uma experiência diferente de recrutamento como eu falei, a entrevista tem que ser inteligente. Dependendo do perfil da pessoa, eu vou para um lado ou vou para o outro. Então, esse é o desafio aí da inteligência artificial. E na medida em que esses algoritmos vão ficando mais sofisticados, eles vão conseguindo customizar cada vez mais as experiências. aí Não, não falamos ainda, mas tem uma outra tecnologia que tem surgido muito forte aí em outras áreas e agora também no RH, que é o chatbot. Não só o chatbot bots através de WhatsApp, de Workplace, uma série de questões, então, são uma série de tecnologias aí que vêm a contribuir com esse conceito novo aí de experiência humana, a gestão da experiência humana, e sem dúvida nenhuma o RH
0: com um papel muito importante nesse contexto. Perfeito, Marcelo. Obrigado aí por, de fato, desmistificar aí essas siglas. Como eu disse, os americanos gostam muito, mas a gente sabe que essas tendências são realizadas com base em estudos e, acima de tudo, o que você está nos dizendo é que isso tudo hoje já está disponível, né? Não estamos falando de tendências para os próximos anos. Tem uma tendência de adoção maior nos próximos anos, mas são tecnologias hoje disponíveis e, sim, principalmente para esse momento que estamos vivendo, isso faz toda a diferença. Alexandre, trazendo aqui para um lado mais do RH, um desafio aí, uma pergunta para você. Podemos dizer que a inteligência artificial pode humanizar ainda mais as relações de trabalho?
2: Sim, acho que justamente usando os exemplos que o Marcelo estava dando logo antes, o próprio chatbot, assim, você tem agora um canal muito mais presente, né? Esse é um dos exemplos que a gente pode dar, assim, antes eu assim, putz, eu para esse problema, meu RH, eu não sei como falar com ele, agora você tem vários canais, esse é um dos exemplos que eu posso citar, e a outra é essa personalização, customização, né, usando o termo em inglês, da tua experiência no trabalho. Uma das coisas assim, que é importante para você aumentar a produtividade da tua equipe, e você ter um turnover baixo, todas essas métricas que a gente vê em RH, é você ter uma equipe feliz, e uma das coisas que você faz, a felicidade do colaborador é você dar tarefas interessantes, motivadoras, desafiadoras. E como é que você faz isso? A inteligência artificial, justamente pegando esse gancho do Marcelo, do, vamos dizer, do exemplo do Netflix, se você tem todos os perfis dos seus colaboradores dentro da empresa, na hora que você quer montar você tem um projeto, alguma coisa que tem que ser feita, ao invés de você sempre dar para as mesmas pessoas, você consegue olhar agora para toda a sua força de trabalho e não que é uma coisa que seria impossível para um ser humano. Posso pegar lá meus 30 mil colaboradores, eu consigo acessar cada uma das características individualizadas dele e eu montar a melhor equipe para aquela tarefa em que eu, ah, eu vou pegar o Marcelo, que é muito bom nisso, e eu vou colocar, mas ele também andou treinando isso e não aplicou ainda, então eu quero que ele coloque em prática os aprendizados que ele andou fazendo dentro da empresa, isso deixa ele feliz. E também coisas, assim, vamos dizer, mais sutis, eu vou ao é exemplo do banheiro, né, que o Marcelo estava falando, mas o que mais você poderia fazer no dia a dia do teu colaborador que vai deixar ele feliz, a gente pega um exemplo, como é que era feito antes né? Eu acho que o Marcelo no início tocou um ponto importante que é, os desafios do RH não mudaram tanto assim é o jeito de fazer que não para de evoluir, isso é os últimos, o Marcelo tem mais de 20 anos de experiência nisso então ele tem muitos exemplos bem interessantes mas é, um exemplo que eu pego é, você o RH, você antes fazia o que? Você tinha que ir por uma solução na média, então ah poxa o pessoal fica, vamos fazer alguma coisa mais feliz, ah, sexta-feira você pode usar calça jeans, né? Seria uma casual Friday. Isso é porque você fala, ah, na média agrada, mas isso realmente agrada a todos? Será que não existe uma outra coisa que, ah, pro Felipe, ele ia ficar feliz se a gente, na verdade, na sexta-feira, o Felipe, você, na sexta-tarde, você pode fazer um home office? Não sei, assim, você consegue fazer pra cada uma das pessoas uma personalização da experiência dele dentro da empresa. Isso, acho que assim, é uma das coisas que humaniza, né? A gente sempre acha que é um robô, a gente vai colocar todo mundo como máquinas, e é o contrário, a gente vai conseguir acessar as características individuais de cada um dos colaboradores e trazer para ele uma experiência personalizada dentro da empresa. Eu acho que isso é dos melhores exemplos que a inteligência artificial consegue fazer e que um ser humano vai ter mais dificuldade porque não consegue fazer isso para 50 mil pessoas, é demais, né?
0: Excelente ponto, Alexandre, realmente essa parte de personalização com inteligência artificial é fantástica, né foi totalmente ampliada essa experiência. E eu concordo contigo aí que é um grande diferencial. Ô Marcelo, você citou há pouco, na sua última fala, sobre os chatbots, né? E os chatbots, eu entendo que venham a contribuir com uma otimização de processo, otimização de tarefas repetitivas, consultas, dando mais agilidade. Eu queria te fazer uma pergunta aí nessa linha relativo aos processos de RH, né? O que, que você acha que ainda falta para as empresas avançarem e simplificarem seus processos com o uso da inteligência artificial?
1: Existem empresas em diferentes níveis de adoção. Então, também não podemos generalizar, nós provavelmente temos grandes exemplos aí de companhias que já aplicam, mas na média, por isso é importante o tema de desmistificar, na média esse ainda é um mito para as empresas... Eu acho que chatbots. A gente faz uma analogia muito grande com os bancos. Eu gosto muito de seguir a linha dos bancos no sentido da disponibilização dos serviços para os seus clientes. Então começaram lá com mobile, trazendo isso para RH, a gente avaliando. Podemos seguir mais ou menos a mesma linha e é o que a gente percebe que o RH está seguindo. Primeiramente, auto serviço via mobile. Os bancos investiram muito em chatbot. Agora os RH estão investindo também. Então os benefícios aí até para ficar mais tangível, quais seriam? São os mesmos que a gente está vivenciando hoje com o banco. Então hoje é improvável e as pessoas, não é que elas acham ruim, as pessoas gostam de usar o mobile para acessar sua conta, fazer pedido, consultar políticas do banco, transferir, enfim, trazendo isso para o RH e o banco também usa muita inteligência, então no momento que você está ruim ele já está te propondo ali um empréstimo, então aí que a gente vê que a inteligência não é um pacotão que você compra, não é uma coisa de outro mundo, são pequenos pontos que vão ajudando no seu uso. Então, no chatbot, por exemplo, ele pode ver que você, sei lá, vai sair de férias e sugerir se você não quer pegar um empréstimo consignado, eventualmente, para poder fazer uma viagem melhor. Estou dando um exemplo aqui, mas existem várias correlações de ações que poderiam ser trazidas para o colaborador no sentido de melhorar a sua experiência. Então, falar assim, oh, mas como é que esse sistema adivinhou? Quando você vê que tem uma inteligência artificial, é como que o sistema adivinhou, né? Eu pensei que eu queria viajar para não sei aonde, cheguei em casa, abri o meu computador, primeira coisa que tem lá é passagens para esse lugar, que talvez nem tenha que conversar com ninguém, você fica até com medo de seu celular estar tá escutando e ter visto aquilo ali. Então, pegando esse exemplo muito exagerado aí, trazendo, por exemplo, Simples RH, é mais ou menos a mesma
0: coisa. Estamos chegando aqui à nossa fase final do podcast e eu gostaria de fazer uma pergunta e ouvir nossos dois convidados aqui, o Marcelo e o Alexandre que é, nós estamos falando, então, inteligência artificial hoje já está disponível, é uma tecnologia já sendo utilizada em vários processos de RH, recrutamento, treinamento, analytics. E como é que vocês veem a inteligência artificial daqui 10 anos? Queria ouvi-los aí para a gente encerrar esse bloco desse nosso podcast.
2: Seria um pouco de futurologia, mas ao mesmo tempo ver experiências em que a inteligência artificial em outros setores, o que ela já conseguiu fazer e o que que você poderia traçar como paralelo. E olhando também o que que se é feito nos Estados Unidos e Europa, que normalmente costumam estar mais na frente em relação ao Brasil, nessa aplicação de tecnologia no RH. E também ficando mais no meu mundo, que é muito matching, né? esse tipo de o que as pessoas têm ou não têm. Né? É isso que o matching nosso faz. Acho que em 10 anos, tentar chegar num daqueles grandes objetivos que é na hora que você vai fazer uma evolução na tua empresa né? oh, a gente precisa agora investir nisso a gente vai precisar ter pessoas capacitadas nisso é você usar as próprias pessoas da tua empresa esse é o grande sonho das empresas mas quando você vai olhar em estatísticas né, de você fazer entrevistas com recrutadores e pessoas de RH você descobre que dois terços deles falam assim ah, é mais fácil contratar alguém de fora do que alguém dentro da própria empresa e eu acho que isso é uma das grandes transformações você vai ter um banco de dados com todos, um currículo, mas um currículo amplificado, com muito mais detalhes, porque assim, volume de dados, a gente, aquela coisa de que a gente tem, ó, faça um currículo, mas tome cuidado, não faça um currículo de 40 páginas, que ninguém vai ler, é um ser humano que vai estar lendo aquilo, você agora, na verdade, vai estar com um currículo, esquece, a gente está falando de gigabytes, assim, é uma quantidade absurda de informação de cada um, a gente vai saber o histórico de você dentro da evolução da empresa e na hora que a empresa precisar ah, a gente vai evoluir para onde a gente está indo né? essas previsões de demandas que a empresa vai ter e qual é o profissional, ela vai poder olhar para a sua força de trabalho Poder usar um matching extremamente evoluído que vai falar para ele: ó, oh, o que você tem aqui são essas pessoas, esses aqui, para fazer essa tarefa que você está precisando daqui a um ano, seis meses, você consegue medir essa distância, e você deveria, aí pegando o exemplo do Marcelo, o primeiro, ele falta esse treinamento dele, então você já vai fazer um treinamento totalmente personalizado. Ah, para o segundo, são outras coisas que ele precisa, então para cada um deles, você vai, um, você vai olhar quem são as pessoas mais. ...capacidades mais próximas... ...você tem essa noção de proximidade... Né, ...de distância do que você estava querendo... ...e você vai conseguir dar para cada um deles... ...qual tipo de treinamento... ...falta para eles poderem fazer aquela tarefa... ...isso eu acho que vai ser um dos grandes avanços... ...que a inteligência artificial vai ter... ...nos próximos 5, 10 anos... Assim, ...essa massa de dados que o RH vai começar a coletar e inserir dentro do sistema sem ficar mais com medo de um currículo de duas páginas. Não, vai ser assim, é massa, 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 massa de dados. E você poder deixar com uma inteligência artificial, poder te apontar, ó, essa pessoa é a melhor para isso e para os desafios à frente da tua empresa, você tem que treinar essa pessoa. Para cada pessoa vai dar um treinamento personalizado.
0: Muito interessante, Alexandre. Marcelo, gostaria de ouvir aí o que você pensa como visão para os próximos 10 anos e já te convidá-lo, emendar aí e já nos dar uma dica para os ouvintes. Bom,
1: essa pergunta é mais difícil, né? Falar do futuro é sempre mais difícil, mas normalmente você fala do futuro olhando e analisando o passado. Então, se a gente pensar que há 10 anos atrás, muito provavelmente, esse assunto talvez existisse aí no mundo científico, mas como pauta de RH, provavelmente não entravam no top 10 da lista e hoje deve estar no top 3 aí nos últimos anos e aumentando a sua importância... Então, a gente tem que verificar se vai existir investimento. Então, sem dúvida nenhuma, é uma área de alto investimento, onde as pessoas já entenderam que vai existir um alto investimento nisso. O pessoal fala em ondas, aí né? não só a inteligência artificial para RH, mas de maneira geral fala em ondas e que nós estaríamos apenas nas primeiras ondas. Então, isso é ao mesmo tempo entusiasmante e com medo, né? Então, porque a gente não sabe, mas sem dúvida nenhuma que eu posso dizer é que daqui a 10 anos a inteligência artificial vai estar nos ajudando a superar esses desafios de forma mais rápida e mais fácil. Então, essa é a única convicção que eu tenho. Como fica difícil de dizer, porque 10 anos é um horizonte onde isso provavelmente vai ter ter um avanço muito grande. Então, imagino que a gente vai ter questões como matching, esses tipos de desafios que têm um alto investimento, que nós já estamos no estágio, aí, vamos dizer, avançado dessa inteligência, vão ter ganhos muito grandes, mas talvez cheguem a um momento. E chegue num limite, ou seja, eu posso melhorar minha inteligência artificial, mas no fundo eu estou encontrando um candidato para uma vaga. Então vão ter variações, mas não é algo que vá ao infinito assim. O que eu acho que vai é, aumentar muito e são as áreas onde isso é aplicado. Então, se hoje é aplicado para entrevista, para learning e para matching, eu acho que com o tempo os desafios atuais vão ser superados de forma mais fácil e noutros desafios que hoje eventualmente ainda sejam manuais ou ainda estejam gatinhando essa fila de evolução vão estar no nível mais avançado de automação e ajuda das máquinas para nos resolver esses problemas. Em relação à dica aí, já emendando aqui, queria deixar a dica das pessoas tentarem, né, fazerem um teste aí. Não precisa usar tudo ao mesmo tempo, então essa dica vem junto com essa segunda. Façam experimentos de projetos mais simples, mais curtos, né? Então a dica é erre rápido, faça os ajustes que forem necessários e tente de novo. então Isso é importante para desmistificação, porque se isso for um projeto muito grande, muito complexo, é igual correr uma maratona, você já desiste no primeiro quilômetro. Então a minha dica é corre os três primeiros quilômetros, comecem essa caminhada aí.
0: Ô Marcelo, eu não sei se você está usando inteligência artificial, mas parece que você leu meus pensamentos. Então, como você deu a primeira dica a minha dica ia ser justamente nessa linha então eu só vou complementar, é basicamente como a tecnologia está disponível hoje, escolha o seu processo crítico, aonde você vê que pode agregar produtividade e use adote o quanto antes para que você tenha aprendizado, não acredite em soluções milagrosas, não existem então as coisas precisam ser implementadas precisam ser calibradas, né? os algoritmos aí precisam aprender para que você tenha um grau de assertividade alto, mas comece a usar desde já, porque existem oportunidades de grande produtividade para empresas de todos os esportes. Então, Marcelo, muito obrigado aí pela sua contribuição nesse podcast sua visão enquanto diretor de produtos da LG Lugar de Gente, grande conhecedor aí de tendências do mercado. Foi muito enriquecedor para a gente. Alexandre, a sua dica e aí suas palavras finais também para a gente encerrar esse podcast, por favor.
2: Eu acho que eu vou ficar bastante numa linha parecida com vocês. Não pode ter medo. Quando a gente fica imaginando inteligência artificial, a gente fica achando assim, nossa, um, vai tirar meu emprego, dois, vai ser extremamente complexo, não vai dar. É o contrário. A inteligência artificial, diferente dos outros, ela é feita para se encaixar na gente com mais facilidade. Os custos não são esses que a gente fica imaginando e aí usando essa ideia de que vamos usar técnicas de implementação, assim, a cloud facilita, você não tem que mais ficar fazendo implantações mirabolantes, né, de nossa, eu vou ter que trazer 40 consultores para implantar, não, pegue um pedaço da tua equipe e fala, vamos testar essa solução, vamos ver se ela funciona faça testes, faça pilotos crie cases, vê se ela funcionou, não funcionou, onde não tá lembrando, assim, essas ferramentas nem sempre elas estão prontas para sair da trateleira, né, como usando essa expressão, e ela já tá pronta e funciona maravilhosamente bem, não, ela precisa do input do ser humano, vamos experimentar, sem medo.
0: Alexandre, gostaria de agradecer aqui pela sua participação, sua visão, como aí um dos pioneiros aí, trabalhando com inteligência artificial aplicada dentro dos processos aí de recrutamento no Brasil. Então, muito obrigado. Estamos então encerrando o nosso episódio número 6 do Pra Gente. Gostaria de agradecer a toda a audiência. Esse canal aí nós lançamos agora há pouco tempo e já está aí em grande crescimento. Mais uma forma de compartilharmos conhecimentos em breve teremos mais episódios então continue acompanhando nossas redes sociais nossos canais de divulgação e eu convido-vos também, se vocês gostaram desse bate-papo, a assistir ao webinar Superando Desafios de RH com Inteligência artificial, Match e Chatbot que nós gravamos aí justamente com o Marcelo e o Alexandre foi muito bacana assistir e gostei muito, então convido-vos a acessar aí o lg.com.br materiais. Muito obrigado e até o próximo.